0: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos
1: seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Aquí en Alemania yo veo que el arte ya está en el desarrollo de los niños desde temprana edad, o sea, en todas las escuelas ya lo están, eh, ya lo ponen como parte, ¿no?, de, de, del desarrollo. Entonces, ya están acostumbrados los niños a ir a ver el ballet desde chiquititos. Wow. Entonces, eso es algo que, pues, si ven que la sociedad es algo que busca, pues obviamente se va a recibir también el apoyo,
0: ¿no? Hola, bienvenidos a un capítulo más de En la escena. El día de hoy estoy súper emocionada, y esto sí lo digo de manera muy personal, porque la personita que nos vamos a entrevistar el día de hoy, de verdad que simboliza demasiado para mí, porque aparte somos familia, es mi prima hermana. Entonces, es un honor, es un honor de verdad estar en este momento entrevistándote. Muchísimas gracias, gracias por permitirnos como abrir este espacio. Antes que nada, quiero explicarles que, como ya saben y hemos visto en algunos capítulos anteriores, seguimos en tiempo de cuarentena, estamos en tiempo de coronavirus, pero no quisimos detenernos porque realmente sabemos que esto está inspirando a muchos. Y, y pues también queremos aprovechar este tiempo y, y este espacio que nos están presentando estos maestros, bailarines, listas y demás, ¿no? Entonces, estoy demasiado emocionada, de verdad, o sea, aunque sea súper poker face, no saben la emoción que me está dando esto porque entrevistar a mi prima es como algo súper halagante, es la estrella de la familia, es aparte un súper honor estar haciendo esto como, no sé, como, como prima, ¿no? Entonces les presento a Rocío Alemán, quienes ya la conocen, sabrán toda su trayectoria, quienes no. Eh, es la solista de Stuttgart Ballet, mexicana. Ahorita ya nos va a platicar un poquito más de, de su historia, pero de verdad que los invito a que escuchen la, la, la entrevista completa porque creo que tenemos mucho que aprenderle y creo que hay mucho que nos va a inspirar su, su propia historia y su trayectoria dentro de la danza, ¿no? Entonces, Rocío, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. ¡Qué padre! Gracias a ti por,
1: por permitirme hacer esta entrevista contigo. También para mí es un honor muy grande poder hacerla contigo y como dices, somos familia y... Qué mejor, ¿no? Que Qué hacer. padre.
0: <risas> sí. Oye, Rocío, pues mira, vamos a empezar y, 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 y me emociona mucho la gente que te va a escuchar, que, que escuche todo lo que nos vas a decir. Y antes de empezar como con estas preguntas técnicas o demás, quiero preguntarte un poco de tu historia, porque esto siempre es súper motivante y súper inspirador. Entonces, Rocío, ¿cómo empezó tu trayectoria? ¿Cómo llegó la danza a tu vida? ¿Qué pasó? Cuéntanos a grandes rasgos cuál fue tu historia, ¿no?
1: Um... La danza yo creo que fue um, una pasión que, que yo he tenido yo creo que desde que nací. Y recuerdo que siempre le insistía muchísimo a mis papás de, de inscribirme a alguna eh, academia de danza, pero por cuestiones de su trabajo o por cuestiones de tiempo pues no nos pudimos organizar. Y creo que tanta fue mi insistencia que recuerdo en esos eh, años eh, mi prima, no, mi Alemán, ya estudiaba en una escuela de danza. Y mi tía vio tanta la obsesión que yo tenía que se ofreció a mis papás de, de llevarme a la misma academia en donde tú estabas, si te recuerdas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues como te digo, en ese momento pues no nos pudimos eh, organizar y no se dieron las cosas. Ya cuando tenía nueve años, eh, creo que mis papás no tuvieron otra opción y al final decidimos eh, inscribirme ¿no? a una academia. Yo estuve en esta academia un año. Y a mitad del ciclo escolar, eh, la directora, la maestra Rosalinda Ortegón, eh, me pidió de hablar con mis papás. Entonces yo era como, mamá, la directora quiere hablar contigo y no he hecho nada malo.
0: <risa> Lo prometo.
1: Sí, yo no he hecho nada malo, no sé por qué quiere hablar contigo. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces ya mis papás, eh, tuvimos la junta con la directora, mis papás y yo. Y en esta junta la directora nos comentó que pues había visto en mí eh, ciertas aptitudes para la danza. Con estas aptitudes yo me podría realizar de una manera profesional. Y si este era mi deseo, pues yo me tendría que cambiar de escuela y tendría que audicionar en la Escuela Superior de Música dance de Monterrey. Porque en esta escuela ya se estudia en sí la licenciatura. Una, o sea, ya, ya es para ser, te se encarrilan para ser un profesional.
0: ¿Qué edad tenías para entonces?
1: Eh, nueve años. Ok. Nueve De años. hecho, ya empecé grande. Eh, okay. Y por eso la maestra en ese momento, me, eh, la maestra Rosalinda, eh, decidió hablar con nosotros porque me dijo que esa ya era la edad en donde yo tenía que cambiarme. Si en verdad esto lo quería yo hacer profesionalmente, obviamente yo no sabía qué era, qué implicaba hacerlo profesionalmente y, y yo creo que en ese momento era tanto el, el, el amor que yo tenía por el ballet que obviamente acepté y dije, le dije a mis papás, papá, voy a ir a hacer la audición a la escuela superior, ellos no tenían ni idea ni yo tampoco tenía idea que era la escuela superior, yo sabía que era la Carmen Romano y que unos la llamaban así, otros la escuela superior, pero yo no tenía idea qué implicaba, ¿no? y bueno fui a hacer los exámenes de audición de admisión y eh, los pasé. Estuve en la escuela superior cinco años y durante estos años, pues tuve la oportunidad de asistir a diferentes festivales, a diferentes concursos eh, nacionales e internacionales. Y en estos concursos fue donde se me empezaron a abrir las puertas para irme a estudiar al extranjero. El primer eh, concurso internacional que fui fue en la ciudad de Nueva York. Yo tenía eh, 13 años y aquí pues eh, me ofrecieron becas para estudiar en Nueva York, para estudiar en Canadá, para estudiar en otras escuelas aquí mismo en Alemania y pues la de Stuttgart. Eh, yo sabía que en Stuttgart había una mexicana, Anaís bueno que ahorita es bailarina en Chicago y en la compañía estaba Elisa Carrillo que ahorita es primera bailarina eh, en Berlín. Pero, obviamente, pues a los 13 años ya estaba muy eh, pequeña, o sea, me faltaba madurar en muchos sentidos. Y tomamos la decisión con mis papás y mis maestros que, pues, no era el momento indicado para, para irme. Eh, me dio mucha tristeza, pero bueno, yo sabía que, que si esto era para mí, pues de alguna forma quizá esto iba a regresar. Y, pues, dicho y de hecho, eh, volví a ir a Nueva York a los 15 años. Eh, a Youth America Grand Prix, que es este, este concurso, y me volvieron a ofrecer varias becas, pero la de Alemania, Stuttgart, siguió ahí. Entonces, eh, bueno, ya a los 15 años eh, decidí irme, y obviamente pues también es una edad, o sea, todavía estaba muy jovencita, yo creo que los dos años, entre los 13 y los 15 años, pues sí me ayudaron, pero aún así, o sea, me faltaba mucho por madurar en todos los aspectos, como persona, como bailarina, y... Y bueno, pero también sabía que si esto era lo que yo quería hacer, pues era la edad eh, adecuada no para poder eh, empezar en otro lugar. Y más que todo porque durante mis años en la superior, yo creo que se me eh, empezó, me empecé a, a tener la idea de, de que en verdad yo quería hacer esto de, de una manera profesional. Yo quería hacer mi vida, eh, de mi vida el ballet. Entonces, eh, bueno, con, hablé con mis papás, mis maestros y todos pues eh, decidimos que, que ya era el momento indicado para venirme y pues con muchos nervios y muchas emociones este, empecé mi, mi trayectoria aquí, ¿no? Y pues aún okay.
0: sigo aquí. Rocío, <risa> es que aparte, a lo mejor, y yo sé que dentro del mundo de la danza eso ya es grande, pero bueno, 15 años, o sea, ¿quién sabe qué quiere hacer a los 15 años? ¿Me explico? Sí. <risa> no, wow, realmente. Y, y a ver... Ahorita mencionaste al principio de, de, de esta primera pregunta que vieron aptitudes en ti. ¿Tú sabes qué fue, o sea, qué, qué fue esto que, que empezaron a notar o que, que, que tenías que dijeron, sí, o sea, esta niña puede, puede llegar a algo más? Uh -huh.
1: um, yo creo que para poder desarrollarte eh, en este mundo de la danza se requieren de ciertas eh, aptitudes tanto físicas como artísticas. Se requiere de un cierto físico, se requiere de, un cierto, eh, de ciertas condiciones. Yo, yo estoy hablando para en sí el ballet. Okay. Se requieren de ciertas condiciones, se requieren de cierta, una cierta musicalidad y to sobre todo se requiere también de disciplina porque al final somos humanos y no todos nacemos con todas estas actitudes. Pero sí. si eres eh, disciplinado, sabes que puedes trabajar las actitudes que no tienes de una manera inteligente. Y yo, eh, por fortuna, eh, tuve grandes maestros en, en mis años en la Escuela Superior, como la maestra Rosario Morillo el maestro Alejandro y la maestra Gélica Bing, eh, entre muchos otros maestros eh, que fueron muy importantes en mi desarrollo eh, en la Escuela Superior y que también nunca me, me dejaron bajar la guardia. Y creo también que algo de mucho peso en esta carrera es, como te comento, el lado artístico, porque al final pues eso es lo importante, es eh, transmitirle al público no solamente el hecho de estar ejecutando los pasos de cierta manera. Okay. Y yo creo que pues los directores en ese momento eh, vieron en mí pues ciertas actitudes, ciertas eh, condiciones quizá naturales o ciertas condiciones que también vieron que pues podría seguir trabajando eh, y también quizá un eh, lado artístico que se podría explotar okay. y se podría... Y que ya estaba en sí en desarrollo. Pero también, eh, yo creo que vieron, y eso me acuerdo que me lo comentaron mucho, fue un eh, trabajo detrás de todo esto. O sea, no nada más el hecho de tener condiciones naturales, sino qué haces con esas condiciones. Okay. Porque muchas veces, te, eh, como dicen, Muchas veces, pues, el trabajo en sí vence al talento, ¿no? Puedes tener todas las condiciones del mundo, pero si no trabajas, pues, no llegas a ningún lado. Entonces, yo creo que todas estos eh, puntos que menciono, pues, es lo que ayudaron en sí a que igual se me fueran abriendo estas puertas, ¿no?
0: ¡Qué increíble! Oye, R sí, me entró una duda. Ahorita mencionaste que mientras estabas aquí todavía en tu etapa en México, obviamente pues, estás muy chiquita. ¿Estabas alternando también una escuela...? Regular, normal y, y esto, o, o realmente dejaste todo y desde los nueve años.
1: No, no, de hecho fue algo que yo, eh, como te decía, no sabía qué, qué implicaba dedicarme a esto profesionalmente. Y me acuerdo en ese entonces que la maestra Rosalinda me dijo: Bueno, si decides audicionar y pasas a la escuela superior, esto ya es que vas a ir todos los días de 3 de la tarde a 8 de la tarde, a 8 de la noche incluyendo sábados, a veces va a ser los domingos porque tienes funciones y pues esto lo tienes que alternar con la escuela porque obviamente yo no iba a, a dejarla, ¿no? Y mis papás tampoco me iban a autorizar. Eh, entonces fue, fueron unos años muy bonitos, pero también fueron unos años donde tuve que... Eh, pues dejar muchas cosas también, por ejemplo, que los, social, los eventos sociales, y tú creo que lo sabes también, que si un 15 años, que si una fiesta, que si no sé qué, entonces eso pues lo, los fui dejando porque también me tenía que organizar con mi escuela, organizarme con los exámenes, organizarme con lo que tengo que aprender en el ballet, lo que, me, que si tengo que ir a un concurso, tengo que dejar la escuela, pero me tengo que ausentar por una semana para ir, no sé, a Nueva York a concursar, tengo que adelantar todas las tareas antes de irme y si tenía exámenes, o sea, pero fue un proceso de, de adaptación, pero también fue un proceso que me ayudó bastante a, a poder eh, aprender a organizar mis tiempos, a ser aún más responsable, a poder, eh, pues sí, compartir todo, o sea, mis tiempos, si sí, esto se lo dedico a la escuela, esto se lo dedico al ballet, pero eso pues al final no lo vi como como un punto menos, sino era algo que yo estaba haciendo para seguir mi sueño y seguir la, la pasión que yo tenía por la danza.
0: qué Increíble, ¿no? Y es súper interesante que nos cuentes esto porque realmente, a ver, si esto se quiere, hay un trabajo enorme que se tiene que hacer y hay renuncias enormes que se tienen que hacer porque, que sí, o sea, que a lo mejor ya no cualquiera se le van a hacer tan sencillas. Yo creo que nadie se le va a hacer sencillas, pero se necesita mucha pasión para realmente seguir en eso, ¿no? Sí, Ay, qué padre. A ver, Rocielo, sigamos con, con la historia. Ok, te dieron estas becas, pero ¿y, ¿y qué proceso tuviste? O sea, te vieron, dijeron, no, ella, yo la quiero en mi compañía, yo la quiero que estudie conmigo, ya está totalmente desarrollada, yo la quiero para desarrollar. O sea, ¿cómo es ese proceso? Pues, ¿tuviste que audicionar? O sea, ¿qué pasó?
1: Bueno, en sí, pues, digamos que los concursos fueron eh, en sí mi proceso de, de, de audición, ¿no? Para las escuelas. Este concurso. Eh, bueno, para, ir, para yo poder haber ido a Nueva York, pasé primero por el Festival de Danza en Córdoba. Okay. Y ahí también hay muchos directores de muchas escuelas internacionales. Y ahí ya de hecho me empezaron a ver, pero eh, ahí mismo obtuve el pase directo a, a la final del concurso. O sea, digamos que el Festival de Córdoba es como la, el concurso de Nueva York, pero en México. Y okay. ya de ahí seleccionan las personas que pueden ir a concursar a la final en Nueva York. Entonces okay. ahí es donde encuentras a todos los bailarines de, o concursantes de otras partes del mundo. Okay. Entonces, eh, primero fiestas estos festivales, me dieron el pase a Nueva York, y ahí en Nueva York fue donde, a, a donde asisten muchos directores, y ahí es donde ven, pues como te decía, pues ciertas aptitudes en los bailarines, y ahí es donde ofrecen las becas. Okay. A los 15 años, usualmente ofrecen becas para, para escuelas, no en sí todavía para una compañía. Entonces, eh, yo llegué aquí a Stuttgart y llegué al sexto año. La carrera de ballet usualmente son ocho años en todas okay. partes. Okay. Y yo llegué aquí a Stuttgart al sexto. Eh, después, eh, en Stuttgart, en esta escuela, el séptimo y octavo año, son como una extensión de la
0: compañía. Okay.
1: Eh, si la compañía requiere de más bailarines o de personas para hacer ciertas producciones porque de repente sus bailarines todos se lesionaron, se necesitan entonces, eh, llaman a alumnos de la escuela a, a poder participar en estas funciones en donde hacen falta personas. Okay. Y por eso se dice que es una extensión porque tenemos este, este tipo de, de oportunidades y se trabaja de una forma diferente. Cuando está de primero a sexto año, vas a la escuela en las mañanas y en la tarde vas a la escuela del ballet. Y séptimo y octavo año es todo el día dedicado en sí a la danza, aunque estudiemos historia de la danza, historia de la música contemporánea, también estudio flamenco, pero es más en sí ya encarrilado a lo que, a, de una forma más profesional, o sea, okay. de una forma más eh, compañía. Entonces, el director de la compañía, del Stuttgart Ballet, eh, él viene a ver casi todos los exámenes de fin de año. Uh -huh. y, y entonces ya va teniendo una idea más o menos de qué tipo de bailarines o qué bailarines son los que él quiere tomar para formar parte de, de la compañía. Y el primer examen que yo hice fue en sexto año, de ahí obtuve mi pase a séptimo y octavo. Y también tuve la fortuna de, de poder participar en funciones con la compañía estando en la escuela. ¡Qué padre! Entonces, sí, eh, se lastimaron varias eh, bailarinas y ahí me, me invitaron a mí para poder eh, bailar con ellos. Y yo creo que todas estas eh, oportunidades, los exámenes, el examen de graduación fue donde el director estuvo... Eh, observándome, ¿no? Mi, mi desarrollo, el derecho de bailar con la compañía, él también ya se puede dar cuenta o tener una idea cómo es que yo puedo eh, convivir, ¿no? Con la compañía, cómo es, cómo me veo, si, si, si soy un buen match para ellos o no. Y también tuvimos una clase donde él vino a ver en octavo año y ahí ya es donde él ofreció eh, los contratos y nos los ofreció a tres, eh, a tres personas, éramos wow. siete, y nos lo ofrecieron a solo a tres. Y bueno, ya llevo eh, ocho años en, en la compañía. Entonces, más o menos ese fue todo mi proceso para poder llegar aquí. A
0: la ok, pero a ver, y una duda. O sea, si esta, eh, casos es, específicos. O sea, ¿pudiese alguien que no estuvo en la escuela de Stuttgart pertenecer a la compañía de Stuttgart?
1: Eh, ahora están un poco más abiertos con esto porque eh, en los años anteriores sí era, mu era mucho más difícil pertenecer al Estudiar ballet si no me estuviste en la escuela antes. Okay. Obviamente hay excepciones porque hay bailarines que vinieron directamente y dijeron bueno, quiero pertenecer a, este, a esta compañía y puedo hacer una audición y si el director tiene interés en esa bailarín pues les ofrece esta, esta audición y ahí los ve, y, y si son de su agrado, pues los, los toma. Pero se puede decir que eh, la John Crancos Chule de la escuela, básicamente es la que alimenta a esta compañía. El, el 80% de los bailarines de esta compañía vienen de, vienen de la escuela. Entonces es un okay. punto a favor estar ahí, pero no quiere decir que no que no puedas estar, o sea, si, si te ven el talento y tienes el interés, tienen el interés en ti, pues obviamente eh, vas a poder tener un lugar aquí. Ahora sí hacen eh, admisión, eh, audiciones abiertas, pero creo que es el segundo año que se hace, o sea, antes no. Okay. No lo hacían mucho, tenías que estar en la escuela y depende también si, si hay vacantes, si no hay vacantes ni siquiera hacen eh, audiciones. Entonces.
0: Más o menos de cuántas personas está conformada una compañía o bueno tu compañía, por ejemplo. Somos
1: eh, alrededor de 70 personas. Bailarín. Ah, okay,
0: okay. Bailarín,
1: sí. Más. más. Falta el lesado,
0: sí. Okay. Ay, está súper interesante. A ver, y otra cosa, por ejemplo, ahorita mencionas que bueno le dan el contrato a cierto número de personas. A los que no, ellos pueden audicionar en otros lugares y demás, sí. dependiendo de la preparación. O sea, no es como que ya quedan olvidados por la vida, ¿no?
1: No, 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 no. no, no. Eso sí es. Eh, al finalizar de eh, al finalizar tu carrera en la John Cranko, pues tienes la ilusión de poder formar parte del Stuttgart. Aunque hay bailarines que dicen, no sabes qué, yo creo que el Stuttgart no es lo que yo estoy buscando, prefiero irme a audicionar a otro lado. O ha herido bailarines que quizá audicionaron antes de tener el contrato en Stuttgart, les han dado contrato en otras compañías. Al final también les ofrecen contrato en Stuttgart y ahí deciden cuáles
0: son. Ok. Eh, ¿Cuál es el, 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 lo
1: que quieren ellos?
0: ¿no? Perfecto. Oye, Rocío, y, bueno, me entra la duda. Y ahorita que nos estás contando, estuviste ya desde tus 15 años. ¿Qué fue lo más difícil? O sea, uh -huh. aparte, supongo, bueno, te fuiste sola, ¿no? O sea, uh -huh. y el idioma, o sea, llegaste a cultura. ¿qué, ¿Cuáles fueron estas trabas? O sea, llegaste y qué pasó?
1: Um, yo creo que el reto, como dices, o sea, el reto más, eh, el, el reto mayor que he tenido es el, el, el hecho de haber dejado a mi familia, de haber dejado a mi país tan, tan chiquita. Eh, somos una familia muy, muy, muy unida, y, pero siempre me, me apoyaron en todo, entonces eso fue algo que a mí me ayudó bastante a poder eh, enfrentarme ¿no? a esta situación porque es algo como como dices, es algo súper diferente, la cultura, el idioma, o sea, yo intenté aprender alemán antes de venirme y la verdad que llegué aquí era con no entendía nada, o sea, era muy, muy diferente, y, y es el hecho de también convivir con personas de otras partes del mundo, cada uno tiene su cultura, pero a la vez eso fue algo que me enriqueció mucho, o sea, me hizo crecer bastante porque estas era como una esponja absorber de todas partes, ¿no? ¿Y qué tienen de bueno ellos? ¿Qué tienen de bueno? Y, y empiezas a aprender. Entonces, eh, sí fueron muchos, eh, muchos retos los que tuve al principio, pero bueno, creo que esos me han ido forjando y de eso pues he aprendido mucho. También hay días, que, que, que hay días en los que son muy difíciles que tu cuerpo pues no reacciona como tú quisieras y ahí es donde más... Eh, tenemos que tener, o yo tengo que tener en mente eh, presente por qué lo estoy haciendo, que esta es mi pasión, de dónde vengo, por qué estoy aquí, y que es también lo que, me, lo que nos hace especial a cada bailarín, porque cada bailarín tiene eso que los hace únicos, entonces, eh, por estas razones estamos donde estamos, ¿no? Y, y pues sí, acordarme que mi familia sigo teniendo el apoyo inconstante, sin ellos no, no podría estar aquí, y, y, y llegar a, a aquí, estar pasando estos ocho años, y, y también pues mis amistades, y, y sí, o sea, es un proceso que fue bastante pesado al principio, pero bueno, creo que como te digo, pues me ha ayudado a crecer. Eh.
0: O sea, y en, y en ese proceso, o sea, nunca dijiste que madres, no, ya me quiero regresar, no, ya estabas firme. Sí, sí hubo días, de hecho, todavía hay días, de repente que digo, a ver, qué estoy
1: haciendo, o, o, pero yo creo que eso es, eso es algo muy humano también, de decir, bueno, estoy haciéndolo bien, o o qué es lo que me falta, y, y sí, al principio sí tuve, eh, me acuerdo de hablarle a mi mamá llorando, mamá, ya me quiero regresar, porque la maestra me regaña mucho, <ríe> pero eh, pero pues sí, eso lo hacían también las maestras, y de hecho después me lo contaron, es que lo hacíamos para forjarte, o sea, también mis maestros en Monterrey eran así muy, muy, nos exigían bastante, pero esta carrera es, es así, o sea, te exige, y es una carrera que, eh, la verdad te, te invita a alcanzar un cierto nivel de perfección pero nosotros sabemos que ese nivel o sea esa perfección no existe, entonces más ahí, más en estos días que te digo que el cuerpo a veces no reacciona y, y decir, bueno, soy humana y también eh, sí. me puedo permitir que haya días así me puedo permitir llorar y decir, mamá, ya me quiero regresar y, y me acuerdo de también que mis papás me decían, pero Rocío a lo mejor solo son días y, y es lo que en verdad quieres hacer y y pues yo creo que si no hubiera
0: sido lo que en verdad hubiera querido hacer, ya, ya me hubiera re regresado a México, ¿no? No hubiera aguantado todo esto. <risa> totalmente No, es que la verdad es que me impacta mucho. Digo, yo sé que yo ya conocía parte de la historia, pero me sigue como impactando bastante pensar que un día estábamos jugando en el patio y el otro día tú estabas, ¿sabes? O sea, era como muy padre. Bueno, a ver, Rocío, ahorita de lo que nos platicas, creo que es, esta duda le puede, o sea, le puede pasar a la cabeza muchísimo a muchísimos bailarines. Yo sé que tu proceso fue por medio de, de, de una competencia y demás, pero también sé que existen ahorita estudiantes, incluso de la superior y demás, tanto de contemporáneo como de ballet y tal. ¿Qué, o sea, ¿qué consejo les pudieras dar? Uh -huh. para, y, y que, bueno, que estas personas tienen la ilusión de pertenecer a una compañía en el extranjero. ¿Qué consejo les puedes dar? O sea, ¿cómo le pudieran hacer a estas personas que a lo mejor y no estuvieron desde los nueve años o que a lo mejor, y, bueno, su proceso ha sido distinto. Si mm. quisieran tocar puerta, ¿qué tienen que hacer para ir a tocar puerta? O sea,
1: eh, no. Yo creo que es muy importante como bailarín conocer cuáles son tus fortalezas y conocer también qué es lo que te falta. Para también tener eh, la, la idea de cómo tú te quieres presentar en la compañía. Y también... Eh, ver qué es lo que la compañía te puede ofrecer a ti como bailarín. Porque muchas veces eh, quizá tú sabes que tus fortalezas quizá no sean el moderno, pero es lo clásico. Y ve en busca de una compañía que quizá te, tenga un repertorio más clásico en vez de algo más
0: moderno. Okay. O sea, no siempre
1: es, eh, no siempre es eh, el hecho que, que tú quieras enfocarte en sí, en una compañía obviamente se tiene que trabajar para lo que tú quieres alcanzar, para tus sueños y tus metas pero también eh, hay a veces que los directores quizá te aferras a una compañía y quizás en ese momento el director no está buscando eh, quizá esa estatura quizá ese tipo de bailarín pero eso no quiere decir que seas bueno o malo o sea quiere decir que en ese momento pues no es exactamente lo que ellos están buscando también hay a veces que están buscando bailarines por producciones entonces okay. es eh, decir bueno sabes que yo tengo estas son mis mis fortalezas esto es lo que necesito trabajar pero yo sé que puedo hacer eh, Pueda hacer eh, un match con esa compañía porque es lo que, lo que están buscando y yo creo que esas también eh, lo que yo puedo eh, ofrecer a la compañía les va a servir para que yo pueda, pueda estar ahí. Entonces, no que no se desesperen si al principio no es eh, lo que están buscando o que no se desesperen si al principio pues esas puertas no se abren porque desgraciadamente pues estamos en una situación que también hay muchos bailarines que están buscando eh, trabajo pero como te digo al final nunca sabemos qué es exactamente lo que los directores están buscando puede pasar también eh, inclusive nosotros mismos que ya estamos en una compañía quizás no no estás bailando el rol que quisiste bailar pero no quiere decir que no es porque seas que seas malo o que seas eh, sino es eres bueno pero no es exactamente lo que buscaron en ese momento. Okay. Entonces, que no, no, no se tomen en personal esto, que sigan trabajando, que vayan, que a, a, eh, audicionen, que, que, que manden sus currículums, que manden eh, lo que ellos puedan ofrecer a las compañías, que lo intenten, pero que si los resultados no son como se esperen, que no, que no eh, lo tomen a mal, ¿no? que sigan luchando por eso, porque yo creo que cada persona tiene su lugar. Y una vez encuentras tu lugar, te vas a sentir satisfecho y vas a sentir cómo, cómo puedes crecer en, en la compañía donde tú estés.
0: Okay. Sí, no está, y esto es fabuloso porque aparte creo que, que sí, o sea, aparte en tema de arte, bueno, a uno le puede llenar el ojo a algo, otro, otra claro. persona, o sea, incluso de creaciones coreográficas puede ser algo que lo que está buscando, entonces... Sí, sí, es un súper tema y creo que, digo, te lo comparto a lo mejor de, de la gente que está más cerca de mí y que dice que, o sea, es que no sé qué me falta, no sé qué tal, pero pues, no, realmente a lo mejor no es un tema, una cuestión del bailarín per se, sino de lo que claro. están buscando las compañías. Y, y como
1: te digo, pues, perdón, es importante saber qué es en lo que eres bueno y en lo que te falta también, porque todos, a todos nos faltan, entonces, eh, si yo sé que mis saltos no son buenos me pongo a trabajar en eso para quizá eh, a la compañía que siga sí, a lo mejor pues eso les gusta mis debilidades porque saben que estoy trabajando en eso, pero también mis fortalezas, con eso ya los gané, o sea no, no es en sí el hecho si eres bueno o malo, entonces okay. por eso es tener muy presente eh, qué tipo de persona y qué tipo de bailarín eres y a qué tipo de compañía tú puedes entrar también. Yeah.
0: ¿Y recomiendas, por ejemplo, si, no sé, yo le puse el ojo a una, a una compañía en específico, no me aceptaron, vuelvo a intentar en la misma y perfecto?
1: También, o sea, también se puede. Hay bailarines, hay historias que, de bailarinas súper exitosas que al principio no las, no las aceptaban en una compañía y vinieron y vinieron y volvieron a audicionar y volvieron a audicionar hasta que las aceptaron y luego de ahí crecieron. O sea, hay a veces que sí se puede hacer así. Pero por eso te digo, hay que saber qué tipo de persona y qué tipo de
0: bailarín eres. Ok. ¿Y hay alguna manera como de saber qué le puedes ofrecer a la compañía? O sea, no sé, yo que no estoy metida en ese mundo para nada, es, bueno, si a mí me interesa pertenecer a X compañía y yo sé que tengo estas fortalezas, ¿cómo puedo llegar a investigar sobre las compañías? O sea, ¿existe a lo mejor en sus páginas que dicen buscamos un perfil así o nada sí. que ver?
1: Sí, usualmente eh, en las audiciones ellos buscan eh, ciertos perfiles, por ejemplo, ciertas estaturas, okay. eh, cierto tipo de bailarín, quizá un bailarín más moderno, quizá un bailarín más neoclásico, un bailarín más clásico. Y tú también te fijas qué tipo de compañía es mediante el repertorio que se baila, o sea... Okay las funciones que ellos ofrecen. Quizá tenga, sea una compañía que bailan cosas más de Atran Cam o cosas más de Marco buque o otras hacen más Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente o hay compañías que hacen de todo. Usualmente ahora, en, en estos tiempos que estamos viendo casi todas las compañías ya hacen de todo. O sea, eh, un bailarín, nosotros, yo puedo estar bailando el lunes algo súper moderno, y estar bailando el viernes es algo súper clásico, entonces eh, ahora se están buscando bailarines más completos, y eso podría ser otra opción para los bailarines que están buscando audicionar en compañías en el extranjero, poder hacer un poco de todo, okay. porque esto también lo que, lo que lo que se está buscando, al menos que quieras eh, audicionar a compañías como NDT, o cosas que tú sabes que eso solo son moderno, entonces bueno, ya, ya tienes la idea. Pero en sí, ahora, como te comento, pues todos están, cada compañía está haciendo un poco de,
0: de todo. Oye, Rocío, y a lo mejor, no sé si, si esta pregunta está bien o mal, pero quiero preguntarte lo siguiente. En México, al menos en mi conocimiento, o sea, sé que existen compañías, uh -huh. pero no sé si, o sea, bueno, existe este famoso lema de, pues, del arte te vas a morir de hambre, o como bailarín qué, o sea, tal. Okay, ¿Qué, ¿qué es lo que como bailarín tenemos que pedir mínimo a una compañía como, güey, o sea, es que lo mínimo que me que me debe de ofrecer para yo entregarle realmente mi trabajo completo es esto, o sea, también para pues empezar a buscar ese estándar porque luego también yo encuentro aquí en México muchísimo talento sí. y dices de qué va a vivir si no hay nadie que le ofrezca eso, bueno, ¿qué es lo que tiene que pedir, o sea, qué es lo mínimo que tiene que ofrecer una compañía, pues? Yo
1: creo que todo viene, es, mmm, como dices, hay muchos eh, prejuicios todavía ¿no? okay. de lo que es el arte, de lo que es en sí el, el ballet y, y es algo que yo he visto mucho eh, la diferencia aquí en, en Alemania. Que por ejemplo el gobierno a nosotros nos apoya bastante, somos una compañía que, que forma parte del gobierno, es una compañía del Estado. Y eso ya hace tener un punto a favor, digamos, porque eh, el gobierno ve en sí al arte como algo indispensable para la sociedad. Y eso es lo que yo creo que en México hace mucha falta. Entonces el gobierno no, no, no creo que, que vaya a fallar igual cuando no crean que es algo que es necesario. Eh, aquí el hecho de ser bailarina es eres bailarina, wow, mis respetos, o sea, y eso es algo muy bonito, porque al final, como dices, pues, tu, tu trabajo lo haces para ti, pero también lo haces para el público, y lo, y lo haces para las personas, entonces, se siente muy bonito cuando te lo reconocen, y eso es lo que aún a mí me da un poco de tristeza, ver que en México eso todavía no se, no se, eh, no obtienen al arte como algo, como te digo, algo indispensable, no solamente el ballet, sino cualquier ámbito, eh, la música la, eh, la pintura, todo entonces eh, yo creo que eso es donde como, nos, como sociedad tenemos que crecer aún más eh, aquí en Alemania yo veo que el arte ya está en el desarrollo de los niños desde temprana edad, o sea en todas las escuelas ya lo están eh, ya lo ponen como parte ¿no? de, de, del desarrollo, entonces ya están acostumbrados los niños ir a ver el ballet, desde chiquititos wow. entonces eso es algo que, pues, si ven que la sociedad es algo que busca, pues obviamente se va a recibir también el apoyo, ¿no? Y, y no me tomes a mayo yo también, por ejemplo, amo el fútbol, pero si en México a alguien le ofreces, no a todos, no estoy generalizando, pero en sí, la mayoría, si les ofreces un boleto para ir a ver el fútbol y un boleto para ir a ver, eh, ir al museo o ir a ver el ballet, pues va a pesar más el, 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 el fútbol, ¿no? Claro. Y te digo, no me lo tomes a mal, yo lo amo y también somos de familia futbolera y estoy ahí. Pero bueno, eso no quiere decir que pues eh, no se le pueda dar la importancia también a lo otro. Entonces yo creo que también las compañías están hambrientas de recibir este tipo de apoyo por parte tanto del gobierno como por parte de la sociedad. O sea, no es en sí que la compañía no lo pueda ofrecer, es que no existe todavía esa posibilidad.
0: Sí, es, es todo, toda la rama y completa estructura de, social en donde se esté exacto, buscando esto. ¿no? Exacto,
1: entonces, como te digo, si a un niño de quizá, yo qué sé, seis años, quizá en, en México y no generalizo, le dice, papá, papá, quiero ser bailarín, yo creo que probablemente la respuesta sería no. No, porque pues no se puede. Cuando aquí pues ya hay niños chiquititos en la escuela, o sea, que ya saben qué es lo que quieren hacer, o quizá no, pero lo quieren intentar y después se dedican a otra cosa. Pero bueno, ya el arte en sí está formando parte de su, de su vida. O sea, aquí nosotros tenemos la fortuna que tenemos eh, nuestra propia casa, o sea, nuestro teatro, y eso nos hace poder tener alrededor de ciento y tantas funciones al año. Lo cual en otros teatros, por ejemplo, en México no pasa, pero quizá no pasa también porque igual la gente no lo va a ver, entonces no se recibe el apoyo. Aunque estos años tengo que decir que ha estado cambiando mucho, o sea, ya he ido a eventos o que me han invitado a galas y ya están los teatros eh, sí. llenos, o sea, entonces es algo que poco a poco se ha ido cambiando. Entonces yo creo que sí hay esperanza todavía de que eso pueda cambiar algún día. Y, y es muy bonito ver también, hasta mi hermana me decía, bueno, llevé a las niñas a ver el dices pero yo, porque ellas están en contacto con una persona, o sea, conmigo, que saben, pero es bonito, o sea, ya es como, bueno, y me dice, veo a muchas niñas, ya las están llevando, y yo, qué padre, o sea, eso a mí me da mucho gusto. Aquí las funciones, de cuenta sacan el repertorio y el, el plan de funciones al principio del año, y las, todas las entradas ya están vendidas, en semanas, o sea, en dos semanas wow. están vendidas para las funciones que vamos a bailar en julio, cuando apenas acaban de sacar el plan en septiembre. Entonces sí, eso bien. es lo que está, sí, lo que hace mucho la diferencia. A mí me encantaría poder eh, ver que México también pudiera llegar a ese nivel algún día.
0: Sí, es que, o sea, en temas sociales es parte de, de, de tu domingo ir a lo mejor a. Y, de hecho, me acuerdo una eh, anécdota que a mí me impresionó bastante en mi
1: primer año en la compañía. Eh, yo hablaba con mis papás y me decían, bueno, Rocío, te vamos a ir a visitar porque en la escuela yo tenía vacaciones de Navidad y yo tenía la bendición la de poder ir a México a visitar a mis papás de Navidad. Una vez entrando a la compañía, no tenía vacaciones. O sea, yo tenía vacaciones solo, hasta ahorita solamente tengo mis vacaciones de verano, no, no tengo otras más. Le decía a mis papás, papás, es que sí, si me, me, o sea, yo quiero que me vengan a visitar, pero voy a estar trabajando. Mi semana está trabajando en Navidad y yo sí. De hecho, tengo función el 25 de diciembre y el 31 de diciembre. Pero, ¿cómo se van a llenar las funciones del 25 de diciembre y el 31 de diciembre? Y yo, papá, ya están llenas. O sea, la gente viene en Navidad wow. a ver bailar. Y a veces en esos momentos te dices, bueno, a lo mejor hubiera hecho otra cosa que no fuera el ballet porque quiero celebrar Navidad. pero no, <risa> pero, okay. pero Sabes que lo haces porque la gente está viéndote y bueno, eso es lo que te da a ti también eh, cierta satisfacción, decir, no claro. es parte de ti, sí, o sea. No, claro, es Entonces, eso es lo que te digo, es, es parte de, de su domingo, como dices, ir a ver el ballet de su vida.
0: Sí. y Entonces, bueno, entonces si, me, si, si entiendo bien, la compañía vive tanto por el apoyo del gobierno como por las funciones que vende, ¿no? O sea, ¿hay ah, algo ya. más por lo que pueda estar como inyectándose dinero? Eh,
1: también nosotros tenemos patrocinadores okay. y hay compañías eh, de hecho en Estados Unidos muchas compañías no son parte del gobierno sino son por eh, privadas y tienen como fuente principal un cierto patrocinio pues o okay. diferentes patrocinadores y nosotros tenemos la bendición de poder ser parte del gobierno y de tener pues las entradas y tener estos patrocinios que también pues nos ayuda quizá a viajar, a ir de giras eh, nos ayudan a tener quizá también un cierto eh, fisioterapeuta que está con nosotros. ¡Ay, qué padre! Sí, entonces sí, sí, recibimos mucho apoyo de, de tanto la sociedad como el gobierno y los patrocinados
0: y esto que, que, que platicas me encanta. O sea, creo que hay muchas buenas prácticas que están viviendo ya como compañía que inclusive acá se pudieran empezar a adoptar. O sea, digo, creo que step uno es que como cultura empezamos a apoyar más adelante, ¿no? Step dos es que si hay alguien que tiene la intención de empezar a generar una compañía, pues, ¿de dónde puede sacar estos fondos? Pero tres, una vez que existe la compañía, ¿qué buenas prácticas tienen? O sea, esto, fisioterapeuta, qué padre. O sea, ellos te lo ponen. ¿Qué, qué sí. más? ¿Qué más hay?
1: Pues, es que, por ejemplo, como te digo, todo este apoyo que nosotros estamos recibiendo, pues nos ayuda a, a tener estas oportunidades, como te digo, ir de gira, o sea, darnos a conocer en otros lados del mundo, eh, tener los terapeutas, tener la oportunidad, y es una bendición súper grande el hecho que nos estén dando las puntas, que yo ya no tengo que, que pagar sí. por, por, por las puntas. El hecho que tengamos vestuarios, el hecho que tengamos a gente que nos ayuda, o sea, la verdad, estamos muy chiflados, tengo que decirlo. No, pero, pero es, padre, es algo pero que Pero es por el hecho que, que contamos con este apoyo, entonces, eh, mmm, fue algo que, que yo al principio también era muy, muy raro estar en toda esta situación y... y y no es digamos que te acostumbras porque no porque en verdad es una bendición tener todas estas personas que nos están apoyando tener un equipo de técnicos que siempre están trabajando para nosotros que sin ellos pues no podría ser, no podríamos presentarnos en ningún lado claro. que eh, tengamos los, terap los fisios, los terapeutas, que si algo nos lastimamos sabemos que ellos van a estar ahí. Eh, tener a personas que nos ayudan a coser los vestuarios, que nos los mantienen limpios. O sea, todo eso es, como te digo, es otra vez a lo que forma parte en sí la cultura, en cómo la sociedad lo, lo está viviendo.
0: Ok, una duda. Por ejemplo, cuando te fuiste a estudiar allá, o sea, todo el tu lugar en donde estabas viviendo y demás, la escuela, fue tú lo pagaste, o sea, fue por parte de tu familia, o ellos también te dan un apoyo.
1: No, ellos eh, me dieron el apoyo, fue una beca completa. Ok, Entonces, Depende, eso puede
0: depender de la beca, ¿no?
1: Puede depender, sí, puede ser que te den el 70% de la beca, puede ser que te den el 50%, o puede ser que, no, que te digan, bueno, yo te pago donde te vas a quedar, pero la escuela la pagas tú. Ok. Pero sí, eh, la escuela de primero a sexto año, sí se pagaba, eh, por lo que yo supe de mis amigas, eh, uh -huh o las personas que no tenían, no contaban con la beca, pero ya el séptimo y octavo año la escuela era
0: gratis. Ok, ok, perfecto. Y otra duda, por ejemplo, ahorita tú recibes un salario, pero tú también tú pagas tus chicles, o sea, tú, sí, tú pagas sí. a okay. Sí, yo pago mis, okay. mis <ríe> sí, no, sí. Me, me, me queda como esa duda de, ok, pero recibes tu salario digno para poder vivir como una, o sea, bien. Sí, bien. Sí, se ahí perfecto. y
1: pues también contamos con un seguro que es parte del, del que nos lo ofrece la compañía también el seguro social eh, uh -huh. contamos también con sí, o sea, te, te digo, todo esto está incluido ahí, que si el, ter, el fisio que si el doctor, que si tú, tú cuentes con todo esto, gracias a también al apoyo que nos están dando
0: pero si hoy, ¿qué pasa cuando te lastimas? o sea, si tienes que pausar por un tiempo, ¿qué pasa? ¿la compañía responde?
1: Claro, son muy, muy, eh, nos apoyan mucho en esa situación. De hecho, yo tuve dos, eh, dos eh, lastimaduras muy graves, o sea, no graves, pero fuertes, que me operaron dos veces, una seguro? vez en el pie y otra vez en, el, uh, en la rodilla. De hecho, hace un año, justo hace un año me operaron de la rodilla. Uh -huh. Y fueron, pues sí, fue un proceso muy largo. Con el pie fueron... Eh, creo que fueron alrededor de cinco meses que tuve que parar y con la rodilla siete, porque la rodilla es un, fue un poco más complicado. Pero sí, nos apoyan bastante. Okay. Con, con el, el hecho de, ellos saben que nuestro cuerpo es la herramienta que más necesitamos para, para poder ejercer esta carrera y pues si no la cuidamos no, no vamos a poder rendir ni para ellos, ni para nosotros, ni para nuestra carrera. Entonces son... Sí, nos apoyan bastante en
0: todo eso. Qué increíble. Rocío, ¿te imaginabas así ahorita, o sea, en, en, en Stuttgart bailando? O sea, sé que desde chiquitas quería, estabas luchando por algo, pero ¿te imaginabas todo lo que has logrado?
1: Mm, la verdad, no.
0: Eh,
1: <risa> Yo siempre o sea, soñé
0: con, con formar
1: parte de una compañía en Europa, pero nunca me imaginé que la vida me fuera a traer hasta aquí. Y hasta ya por todos estos años, yo pensé que iba a ser solo un año y aquí sigo, ya van 12. Vale. Y es, sí, estoy muy agradecida con Dios y con la vida y con todos mis familiares de, de pues apoyarme en todo esto y, y poder seguir aquí.
0: ¿Y, ¿Y qué sigue? ¿Qué, qué? Digo, yo sé que estamos en tiempos de coronavirus y no pasa nada, pero <risa> eso eventualmente progresará, pero...
1: Ya, ya mañana.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué sigue para Rocío? O sea, ¿quieres continuar? ¿Qué, qué va a pa pasar?
1: Pues seguir trabajando, eh, seguir creciendo como bailarina, como persona. Creo que hay todavía muchos eh, roles que quiero bailar, todavía muchas cosas que me gustaría explorar en este ámbito eh, me gustaría bastante también eh, tengo algunos ideas de proyectos en, en mente también para poder ayudar eh, en México ¿no? que, que esta situación pues se, se pueda ir formando de cierta forma para que la cultura pueda ser parte de, de, de la sociedad y también pues poder compartir a las generaciones que ahorita están creciendo eh, todos los conocimientos que yo he estado adquiriendo, ¿no? para que ellos también se den cuenta que es posible que, que hay muchas cosas que ver afuera, que hay muchas cosas que ver, que quizá no, ellos no tengan todavía la oportunidad de ver lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, porque igual no existe todavía ese apoyo. Y pues es, 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 es algo que para ellos, para los alumnos que ahorita están creciendo, es algo indispensable, ¿no? Saber qué, conocer qué es lo que está pasando, qué tipo de, de danza se vive aquí, qué tipo de coreógrafos son con los que se trabaja, qué tipo de, de, de cosas, como comentábamos antes, buscan las compañías para también sí. si hay... Porque el talento en México, como dices, hay muchísimo. Sí, no, es
0: que está impresionante.
1: Sí, y pues ellos también, es, es justo para ellos poder tener una idea, ¿no? De qué es lo que está pasando. Entonces, esto me, me gustaría poder ayudar algunas de manera de cierta forma a compartir todo esto.
0: Oye, te pregunto esto porque, pues al final, o sea, este, este tema que a lo mejor y nada más es aquí en México, no sé qué tantos lugares o sea igual, pero eh, pues del te vas a morir de hambre, de eso no sabes. Viva la. Entonces, bam, o sea, hablando así realista, por ejemplo, cuánto, cuánto, cuántos años de vida tiene el bailarín? Es como ejecutante, porque sabemos que después de ejecutar Existen mil proyectos que en los que te puedas dedicar, existen mil oh. que puedas seguir explorando, pero como ejecutante, más o menos entre,
1: digamos que tus mejores
0: años son a partir de
1: los 30, digamos, cuando ya tienes un conocimiento eh, mayor de tu cuerpo, digamos, entre 20, se puede decir 25, 35 años son okay. quizás los mejores años de tu carrera, porque como te digo, ya tienes una cierta madurez. Eh, okay. una cierta experiencia y ya sabes cómo dominar tu cuerpo de, de una cierta forma, ¿no? Obviamente es un proceso, obviamente un bailarín siempre va a estar en desarrollo, quizás a los 26 años no bailas igual cuando tengas 32, quizá obviamente igual tu cuerpo ya va empezando a, a no tener tantas facilidades por la edad, pero tienes la experiencia, y claro. a los 25 pues no tienes esa experiencia, entonces es algo que por eso decimos que los mejores años son entre, entre esta edad y ya después pues si sí, si sí, si sí te sabes cuidar bien si sí puedes eh, teniendo una buena alimentación cuidando de tu cuerpo así con las terapias y sí con las lesiones como las tienes que afrontar eh, depende también varía mucho cuánto cuánto dures no hay bailarines que bailan hasta los 50 años y hay otros bailarines que bailan se retiran a los 38 o porque ya se quisieron dedicar a otra cosa o porque por alguna lesión eh, ya no pudieron continuar, pero usualmente digamos que si entre 40, 45 años es más o menos lo que...
0: O sea, toda una vida, está excelente, está padrísimo.
1: <risa> sí, pues digamos, <risa> es una carrera la verdad bastante corta si la comparas con otras carreras,
0: sí. pero, pero... Pero creo pues... que más de la expectativa que teníamos en mente. Claro. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. 100%. Ay, Rocío, qué increíble. De verdad, qué increíble. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas no, gracias, gracias por, este, tiempo. por esta entrevista. Realmente es que me emociona mucho aparte de estarte entrevistando. Si te quisieran buscar, si alguien al escuchar esta entrevista se inspira, busca tal, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, yo estoy muy conectada al Instagram. Ok, perfecto. <risa>
1: entonces, por ahí, ahí también tengo mi mail. Entonces, cualquier duda... Este... ¿No, ¿No los puedes
0: dictar? Como que ahora nosotros lo vamos a poner... Sí, sí.
1: El Instagram es Rosy alemán 92 y okay. ahí está mi correo electrónico también.
0: Perfecto. Sí, yo creo que esto le puede inspirar a muchísima gente, sobre todo a estas personas que están buscando, pues, una oportunidad en compañías o inclusive que quieren desarrollar una compañía, entonces a lo mejor y si te llegan a buscar, pues que sepan en dónde, dónde encontrarte, ¿no? Y, y pues nada, Prima, muchísimas gracias, qué emocionante. No, gracias
1: Gracias ustedes Y espero que pues esta entrevista pueda ayudar, como dices, a, a muchos bailarines que sueñan con eso, que, que tengan presente siempre en, en creer en sí mismos, en, en tener también presente eso que los hace especiales y que pues también tengan
0: presente que todo
1: se llega a su tiempo, ¿no? Con, con trabajo y con, con constancia, siempre. No, se, no se desesperen.
0: <risa> ¡Ay, qué padre! Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, me encantó. Y pues sí. nada, nos vemos hasta el próximo capítulo y esto fue En la Escena. Mil gracias.